0: 过去、现在、未来的每一天，组成了我们的故事。每一个认真对待的日子，都是美的一天，来自过去的每一天。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。如果你想听更多的有声读物，可以添加“优质女纸必修课”的微信公众号，搜索“优质女纸必修课”。明天就是情人节了，祝所有的小伙伴们情人节快乐，和你们爱的人一起共度幸福美好的生活。今天想和大家分享一篇很温暖的小故事。所有的相见恨晚，都是恰逢其时。来自闫西瑶。我总觉得，真正的挚友不必时常联系，但偶尔交谈却仿佛从未分离。就像方小月，我的大学挚友，自从大学毕业去应征了空姐后。他天天日夜颠倒，飞来飞去，来我家蹭饭倒是不少，但也不常联系。打电话基本都省去“喂，你好，再见”这样的敬语，也不瞎扯白话，说话不带费心唾沫，转弯抹角，连男朋友大半夜出门没买着套都是敞开说。可今天晚上的方小月，在电话里很奇怪。一会儿说小 S 和黄子佼是情和解了，一会儿又说他楼上新养了一条狗很吵，隔壁还搬来了新邻居，七大姑八大姨断断续续扯了半小时。我撕了脸上的面膜，坐起来问方小月：“你说吧，你要多少钱？什么银行？把卡号发给我。”电话那头突然急了：“张美丽，你个神经病！”我要是找你借钱，早说了。我连忙逼问：“那你说吧，到底什么事儿？”方小月支支吾吾半天，还是没下文。我一边用纸巾擦手，一边用下巴夹着电话：“小月，你不说话我挂了啊！刚敷完的面膜，我去洗把手。别挂，陶然要结婚了。”方小月瞬间脱口而出：“哦。”结婚啊！虽然愣了一下，但也很快反应过来。我的新邻居就是陶然和那狐狸精。我说怎么就要结婚了呢？原来是搞大了肚子啊！还以为他有多大的本事呢。你不知道他今天有多傲娇，仗着自己新搬来的，还让我顺手把垃圾倒一下。看他那副趾高气扬的样子。和以前一样，就让人生气。美丽，你在听吗？丽丽，方小月终于恢复了正常，也把我从回忆的序幕中拉回现实。就这事儿啊，还以为多大事儿呢。人家是孕妇，走动倒垃圾也不方便，你至于生这气吗？挂了啊，我去洗手。放下电话后，脑海里浮现陶然的身影。他深沉的眼眸，他生起气时用牙咬嘴唇的留下的印痕，他下雨天为我挡雨淋湿的半个臂膀。要不是有电话打进来，我可能会忘了关水龙头，洗手洗了多久都不知道。小月说的陶然是我的初恋男友。后来，我再想起这个少年，几乎已经不太容易记得他的脸，甚至忘了他额头上的疤是在左边还是右边。但我记得，他给过我纯粹的喜悦和残忍。那些狂喜，像夏夜清风朗月里的北极星，在所有物是人非的景色里熠熠发光。然而，那些残忍又是那么浑然天成，又兀自不觉的事。穿透这么多年的记忆，刺得我发痛。第一次遇见陶然的时候，他穿着大白 T 恤，淡蓝色牛仔裤，白色球鞋，说起话来一副很欠扁的样子。起初我参加社团，他竞选班长；我玩演讲，他搞辩论。那时候的我们。大概谁也没有想到，有朝一日会见证彼此最青涩的时光，牵扯彼此整个青春。直到多年以后，回忆起来依然觉得好笑。他为了跟舍友赌二十块钱来追我，不惜代价在班群里给我贴“陶然媳妇”的标签。真正开始熟识之后，第一次发现，原来这个世界上还存在着另外一个自己。有相同的想法和喜好，互说衷肠，相见恨晚。青春的懵懂和内心蕴藏的暗涌，让彼此的生活轨迹也悄然变化起来。如今有点忘了我们是怎么在一起的，只记得那个时候。在大学里谈恋爱也算正经事儿，我们也不免落入俗套：一起上课，一起去食堂吃饭，一起去课室自习，一起去吃遍学校附近的大排档和小炒，一起站在班主任面前挨批，一起怄气，一起原谅，又一起鼓励。他提着水桶给我打水，我拿着饭盒给他打饭，他给我做我最讨厌的数学作业。我在英语考试的时候也给他丢小抄，坏起来的时候也会在我惊痛的时候买个冰淇淋，当我面故意发出刺耳的咀嚼声和感叹。我们就这样成了小月他们眼里羡慕的彼此的影子。年轻时的我们是那么的青涩和单纯，那样的笨拙和无知，毫无经验可言，有的只是毫无保留的真心交付。似乎都要耗尽全身的力气，彼此纠缠在人生第一份正式的感情里。大学就是这样理直气壮的张扬着、浅薄着，直到我们毕业。毕业后，我们租了一个一房一厅的小房子，一个月500块钱房租倒是不贵。可只有一张一米二的床，没有其他家具，别的都要自己张罗。那段日子虽然过得简单清贫，但也幸福。我先找到的工作，陶然说想要想清楚了再决定工作还是创业，我支持他。很天真的想象着自己能多赚点钱，哪怕不能留给他创业，起码也可以满足温饱。刚工作的时候。陶然总来公交站牌接我下班。夏天的傍晚，经常滂沱大雨，陶然举着伞，一辆车一辆车的在站牌底下张望，一瞄到我的影子，立马凑上前来，然后把伞倾斜在我这一边。我执拗的移过去，他又霸气的移过来，推推拉拉，还是露出半个湿透的肩膀。在昏黄的灯光下，彼此搀扶着。往出租屋里走去。那个时候，我们的眼睛是那么晶莹剔透，透明到眼睛里闪烁的只有对方的倒影。小房子里的冬天特别阴冷，窗外的妖风经常鬼哭狼嚎，我裹着被子还是抑制不住的哆嗦。有一天半夜里被惊醒，迷迷糊糊的感觉到被子在动，半睁着眼才发现是陶然在给我压住被角，把大衣盖在我身上，生怕我冻着。我闭着眼睛不敢发出任何声响，待他睡着后，偷偷在枕头上洒下了几滴眼泪。第二天依旧装作什么都不知道的去上班。其实晚上睡觉的时候，狭小的空间里翻个身都很困难。我总希望能给陶然多腾点地方，经常挤到床沿边儿，差点掉下来。他也总往里边挤，想给我多腾点地方。一米二的床中间愣是空出好大一块地儿，然后伴着均匀的鼾声进入梦乡。第二天早上醒来都直喊浑身腰酸背疼，但我们俩的眼里只有幸福。小出租屋里不光冬天冷，夏天也很热。停电的时候，会有很多饥渴的蚊子俯冲而来，我们经常给对方身上拍蚊子。等来电的时候，都会忍不住取笑对方身上数不尽的蚊子包。和很多女生一样，看完恐怖片以后，我也不敢独自起来上厕所，总是把陶然摇醒，然后等他睁开轻松的睡眼，陪着我去上厕所。完了，继续倒在床上昏睡到天明。渐渐的，我学会了做饭，小月有时候也会过来蹭饭。每次看着他们俩都在我身边，感觉无比踏实。想着要是能衣食无忧，能和心爱的人在一起，能有小月这样的朋友，就算是老天爷对我的恩赐，已经很满足了。人在满足温饱之后，就会觉得“幸福”这两个字和金钱没有多大关系，甚至一点关系都没有。陶然可不这么想，一心想创业，想挣钱。至今还记得他斩钉截铁地说：“丽丽，别的钱先不说，等有了结婚的钱，我就娶你。”我深信不疑，无限憧憬。当时的陶然大概不知道。就算没有钱，我也一门心思想和他过余生。接下来的日子，陶然开始工作，不停的跳槽换高薪工作，也难得有空在家里吃饭。不管他加班到多晚，我都会等他回来。他经常出差，也总不忘给我带个小礼物，有的时候是一本书。有的时候是一个钥匙扣，只是我们的对话与日渐少，颠沛流离已是够累，连说话都变得无力。或许又是彼此都太熟悉，很多话说着说着就没有了说的必要了。那段时间，方小月总埋怨我的世界太简单、太小了，小到几乎全部被爱情霸占。他们做空姐，成天讨论的是新款衣服，而我的世界只有陶然。方小月还埋怨说，陶然是个粗枝大叶的人，很自私的工作，也总是不注意细节。但是我心里知道，其实他并不是。以前吃花生，他总是把花生壳包完，把花生仁上的红皮儿在掌心里碾碎了，再把花生仁递到我掌心。每一次吃鱼。他都是把刺儿全挑了再加到我碗里。每一次不舒服的时候，他总会烧好热水，然后从这个杯倒向那个杯，直到水凉了一半自己试过水温才递给我。你看，如此细心，你怎么能说他是个大老粗？这就是女人，明明自己也察觉一切都不对劲，却还是总为对方找借口。就是我嘴里那样细心的一个人，后来还是分手了。是啊，从前都好得跟一个人似的，这样都能分手，说出去鬼信啊！可就连分手剧情都是那么俗套。谁也不是预知未来的智者，时间总是趁我们还来不及发现，就悄然改变了所有。当发现有张雪这个女同事在和她暧昧的时候，我们大吵了一架。陶然在保证没有做任何对不起我的事，并换了工作作为收场。直到有个周末，张雪找到我们住的地方，我几乎说不出话来，就连旁边的小月是怎么把她轰出去的都没能听清楚。陶然回来后，直接质问我到底把张雪怎么了，她为什么一直在电话里头哭？一切都来得太快，我歇斯底里的要他在我和张雪之间做个选择。又一边哭着求他不要离开，反反复复把自己低到尘埃。陶然手机又响了，张雪也在哭哭啼啼。突如其来的喧嚣让这个出租房变得和眼前的陶然一样冷漠。我几乎不认识身前这个爱了多年的男人。没等他挂完电话，便夺门而出，穿着拖鞋来到我们以前经常去的天吧。天巴是这座城市最高的天台，会有很多小情侣来这谈恋爱。站在窗前，高空的阳光在深深浅浅的云层里晕染开来，一群白鸟在低处的屋顶和树荫上空盘旋迂回。天巴里放起了自由乐队的《爱》，像是昨天。伴着音乐想起以前，陶然就站在同样的位置说：“要永远和我在一起。”一瞬间。恍如隔世，擦干眼泪。如果从这跳下去，那么所有的美好应该也能停驻在此刻吧。人类痛苦的根源，大概是希望一切经历过的美好都能够永恒。回到家已是深夜，陶然不在家。看了手机短信才知道，张雪割腕自杀，陶然送她去医院了。这个只见过一次面的女人，这个连自杀都比我豁得出去的女人，最终还是成为了我和陶然多年真心交付的胜利者。我发短信和陶然说结束，陶然回复说好。我把爱情当做我的整个世界，可是现在，世界变了。摊在地板上，心像被洗了一遍，像是洗衣服时忘在裤兜里面的纸片，拿出来的时候已经碎成很多很多片，再怎么拼凑都拼不回来，再怎么粘贴都有痕迹。在一无所有、闯荡社会、被欺负、被骗、被生活琐碎缠绕的年纪，他们真的相爱过，相依为命过，为对方付出过、许诺过。可是，爱情最残酷的地方就在于，没有什么能绝对使之保鲜，真诚不能，善良不能，同甘共苦也不能。你不知道他什么时候溜走，也不知道原因。此刻，用我的朋友陈白露里的这段话来形容我和陶然的相爱始末，再贴切不过。陶然当天晚上没有回来。第二天，我辞去了工作，搬了家，切断与过去所有的关联。自此，他再也没有出现在我的好友名单里，只有每次点开 QQ 查找，才会从好友推荐里跳出来。刚和他分开时，我的人生按下了暂停键，只留下没有了灵魂的躯体。那段时间，每天睡到自然醒。穿着睡衣，顶着一头乱糟糟的头发追电影、刷微博、看网页的闲妇，日子过得很枯燥，但还算凑合。直到有个叫安娜的猎头给我打了几十通电话，他在那头用沙哑的声音要我去面试，最后我说：“好的，那我过来。”明天是什么样子，其实我并不清楚，但我很清楚的记得。在安娜那张铺满了文件和订书机的桌子上，我签了合同。此后，拼了命的让自己忙起来，加班、学习、培训，偶尔也会累到精疲力尽。可慢慢的，生活逐渐有了自己的轨道。直到有一天，我的上司要我做一个大型会议，策划、调研、分析。马方案花了整整一个月的时间。我记得当天来了几百号人，专家的飞机晚点，衍生出了些变故，没有讲师授课，大家坐在后台搓手捶胸，心急如焚。如果会议失败了，意味着整个团队努力都前功尽弃，毁于一旦。天知道我哪吃的豹子胆，迅速把手上的课件看了一遍，便上了台。下台的时候，大家都站起来鼓掌，拍拍我的肩膀，夸我讲得好。我想，就是在这个时候，我突然觉得，自己把自己给找回来了。回去我就哭了一场，我觉得真好，那个勇敢独立的姑娘，我还是一点一点找回来了。接下来的这两年，对我来说是出生到现在成长速度最快的两年，了解自己，接纳自己。完善自己，也学会爱自己，竭尽全力的去热爱生活，努力工作，认识新的人，忘记旧的人，去健身，去旅行，去接触这个广大的世界，感觉生活从来没有这么充实和规律过。开心的时候，经常会在微博、微信上和朋友们谈笑扯淡。偶尔也会在微博上点开，会变得永远只是人心而已。这种鸡汤帖，看看热闹。但是我很清楚，这一切终于在不动声色中平静的过去了。我觉得挺好的。所有那些令人难过的，那些痛不欲生的，全都过去了。再往后，我认识现在的男朋友钟子期，这才明白，陶然真的成了过去。我对爱情又有了新的定义。他很好，独立且乐于承担，我们共同热爱生活，虽有着不同的喜好，但多了一份历练过后的成熟和担当。彼此对过去尊重，对未来期许，也开始有了新的故事。所有的一切又是那么相见恨晚。却又恰逢其时。分手后再次和陶然见面，是在方小月的家门口，大家相视一笑。人生的历练已经教会了彼此放下和宽容。现在回过头来想想，彼时都太年轻，毫无经验又爱得太用力。但若再重新走一遍，就算没有支离破碎，轨迹也不会改变多少。一个把爱情紧紧握在手里，当作整个世界的人，也无法腾出空间去容纳更多。但愿所有正在爱着的人们勇敢去爱，永不迷失。感谢这份陪伴了我多年的爱恨情仇，这让我成就了现在这个更加勇敢的自己。也许不完美，但他总是我，在悠然流长的时光里。愿我们努力进化成更好的人。新婚快乐，我的青春。今天的节目就是这样。如果想听更多的有声读物，可以添加“优质女子必修课”，也就是我们的公众微信号，也可以加入我们的微博“优质女子必修课”。再次祝大家明天情人节快乐！
1: I'm just a kid.